0: Secoue ton taf, le podcast du dimanche qui secoue les relations au travail. Non, la relation au travail. Mais non, les relations au travail. Mais non, mais c'est pas ce qu'on avait dit. Eh ben, ça commence bien. Je suis Aurélie Mazière de l'agence ERA, je suis coach certifiée et formatrice spécialisée en management et intelligence collective. Je suis Marion Moreau de l'agence ERA, je suis une ancienne prof de français, aujourd'hui formatrice spécialisée en communication écrite et orale. Un dimanche sur deux, nous viendrons secouer votre vie professionnelle. Quel que soit votre environnement de travail, nous et nos invités vous partagerons nos expériences, nos tentatives pour créer le nouveau monde du travail à l'écoute de tous et toutes. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Secoue ton taf. Aujourd'hui, je suis avec Aline Varino. Bonjour Aline. Bonjour. Alors, qui es-tu
1: Aline Eh bien, je m'appelle Aline Varino, j'ai 33 ans et je suis consultante RSE, RSO pour tout type d'organisation ou d'entreprise à l'échelle de notre territoire. Euh, je suis également sportive semi-professionnelle, puisque je pratique le handball au sein du club de Saint-Junien, donc avec les Panthères de feu, et je suis aussi vice-présidente de la SSJ ODS, donc qui représente aujourd'hui l'association euh, de, de tous les clubs de sport, ou en tout cas la quasi-totalité des clubs de sport de Saint-Junien.
0: Merci pour cette présentation Aline,
1: mais tu nous as parlé de RSE, RSO, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire alors la RSE ou la RSO, ça se définit comme étant la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Euh, et pour être euh, très simple, ça veut dire euh, tout simplement construire ou écrire une feuille de route euh, pour sa structure, pour son organisation, que ce soit une entreprise, une association, euh, pour, pour pouvoir agir de manière positive à l'échelle d'un territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec toutes les activités qu'on entreprend, alors que ce soit... Euh, un club de sport, encore une fois, une entreprise ou une collectivité, on a forcément des impacts euh, sur son environnement, sur sa société. Et donc euh, l'idée de la RSE et de la RSO, c'est de pouvoir les mesurer, euh, de pouvoir les analyser et de pouvoir faire en sorte que l'ensemble de ces activités génèrent non pas un impact négatif, mais plutôt un impact positif. Euh, donc la RSE et la RSO, ça se base sur les fondamentaux du développement durable, donc les piliers fondamentaux. Euh, donc, euh, que ce soit de l'ordre environnemental, sociétal, social ou économique. Donc c'est les trois grands piliers du développement durable. Et donc à ce jour, eh bien, tout type d'acteur peut entreprendre une démarche RSE et RSO euh, pour pouvoir, entre guillemets, euh, euh, de manière de, de le dire un petit peu bateau, mais de faire le bien euh, sur son territoire.
0: D'accord, donc c'est une démarche à la fois d'observation de ce qui existe déjà, d'analyse et ensuite, donc du coup, ton travail, ça va être de proposer des axes d'amélioration
1: en termes d'environnement, de société, d'humain, d'économie. Exactement. Alors moi, je parle pas souvent d'amélioration parce que c'est un terme qui est très euh, critiqué. Je parle surtout d'optimisation, c'est-à-dire qu'on qu fait toujours des choses. Euh, bien évidemment, alors on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Mais moi, je préfère utiliser le terme optimiser euh, parce que je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça permet de, bah, de se remettre en question. Ça, ça nécessite forcément de se remettre en question dans toutes ses activités, euh, dans son rapport avec soi, dans son rapport avec les autres, dans son rapport avec les autres structures avec lesquelles on travaille. Et donc, ça nécessite parfois une grosse remise en question et surtout euh, parfois un gros changement de comportement avec euh, ben, parfois des contraintes, euh, mais où forcément à, à court terme ou à moyen terme... Ben, les choses qui sont mises en place euh, sont très satisfaisantes et, euh, et la majorité des acteurs qui partent dans ce genre de démarche sont forcément, euh, sont forcément satisfaits à la fin. Oui, ça devient même facile peut-être au bout d'un moment. Ça devient facile. Alors, le changement des mentalités est très dur, mais comme tout. Euh, C'est pour ça qu'on appelle ça la, la transition, hein, mmh. transition écologique ou solidaire. Il y a forcément une étape transitoire qui est nécessaire. Mmh. Euh, pour convaincre tout le monde Alors, on n'arrive pas toujours à convaincre tout le monde mais euh, l'idée c'est surtout que chacun puisse s'y retrouver ouais. et, que, et que chacun puisse être être convaincu qu'en fait il puisse faire à un moment donné euh, bah, le bien si j'ose dire euh, dans ses actes et, euh, et, voilà, et pour, pour soi et pour les autres
0: en tout cas, le mieux, moi, j'aime bien quand tu dis optimiser plutôt qu'améliorer, ça sous-entend que rien n'est jamais acquis. On a toujours, toujours une marge de progrès. On est toujours en mouvement pour apprendre encore et encore. Et ça, ça rejoint totalement les valeurs de l'agence ERA. C'est découverte sans arrêt, en fait, de, de, de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, montée en compétences, etc. Et euh, j'entends aussi ce petit côté euh, semeuse de graines, en fait. Hein. Euh, nous, on s'y retrouve aussi dans l'agence ici. On sème des graines. Et on les regarde pousser, si possible, mais on n'arrête jamais de semer des graines.
1: Oui, je pense qu'effectivement, c'est vrai que le, euh, la métaphore est très belle. <rire> je pense qu'elle est très, contextu très contextuelle, surtout. Euh, je pense qu'on peut tous, à un moment donné, euh, faire sa part. Alors Je ne vais pas raconter la légende du colibri, mais c'est un petit peu ça. Euh, encore hier j'étais en intervention avec des enfants et on leur racontait cette euh, cette petite histoire là du colibri dans la forêt qui prend feu euh, je pense que le premier pas c'est vraiment de prendre conscience et que on est tous des semeurs de graines en fait et euh, que ce soit dans n'importe quelle activité on est en capacité de pouvoir euh, faire le bien j'aime pas trop ce terme là mais en tout cas euh, agir avec euh, avec bon sens euh, en évaluant un petit peu tout, tout, tout ce qui nous entoure euh, donc il y a aussi beaucoup de sensibilisation en fait alors quand, quand je travaille avec les entreprises les associations il y a aussi beaucoup de sensibilisation pour ces actes au quotidien mmh. finalement il n'y a pas que le fait de pouvoir agir pour une structure, il y a aussi les gens qui se remettent un petit peu en question parce qu'on reste tous des individus euh, des êtres humains et donc euh, ça nous permet aussi de se remettre en question dans ces, dans ces actes au quotidien euh, que ce soit je ne sais pas sur le tri des déchets sur la mobilité sur euh, sur son rapport avec les autres en fait la RSO et la RSO ça comporte tout ça comprend tout c'est vraiment sa relation avec les autres avec soi mais avec les autres tous des et donc quand on quand on quand on sème ces petites graines là c'est quand même très plaisant de voir, euh, de, voir euh, de voir de voir cette végétation pousser mmh. euh, parce que euh, parce que je pense que tout le monde aime les plantes déjà ou les mmh. arbres Enfin, je ne connais pas grand monde qui n'aime pas les arbres et, les, et la nature donc c'est toujours, toujours agréable de voir que quand on s'aime quelque chose bah, ça pousse mmh. il y a une sorte de satisfaction déjà et puis, et puis de bien-être et puis de sécurité et puis euh, d'apaisement de sérénité, il y a toutes ces choses là qui arrivent en fait c'est un petit peu la même chose quand on, quand on agit quotidiennement et qu'on qu'on qu 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 opère des actions qui, qui répondent à tous ces enjeux de société. à chaque fois que je réfléchis à une action, j'évalue toujours les trois piliers.
0: D'accord. Euh, alors, quoi est-ce que c'est un souci
1: euh, bah Parce que ça devient très euh, très psychorigide. <rire> Oui, c'est ça. <rire> mais euh, quand j'explique une action et que j'essaye de faire prendre conscience, j'essaye d'expliquer toujours euh, ces trois volets-là. Okay. Parce que je trouve qu'en fait, euh, euh, alors le développement durable et la RSO, alors ce n'est pas, pas vraiment la même chose, mais... Développement durable, on est vraiment sur un mode de pensée qui est sur une échelle mondiale. La mmh. RSO, c'est plus sur une échelle vraiment locale, territoriale. Ouais. Mais euh, finalement, je trouve que c'est un excellent moyen euh, de faire prendre conscience que euh, c'est un mode de pensée. Mmh. C'est vraiment un mode de pensée. C'est très philosophique ce que je dis, mais le développement durable, c'est une manière de penser autrement et différemment à ses activités. Mmh. Donc, euh, si on prend un exemple très concret... Euh, à l'échelle d'un club de sport, par exemple, parce mmh. que c'est le premier exemple qui me vient, on agit à l'échelle d'un club de sport sur plein d'actions. C'est inscrit de toute façon dans l'ADN du sport. Hein. L'ADN le, le, du sport, c'est surtout le social, le sociétal. On y a rajouté l'axe environnemental parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est qui est très remis en question dans nos activités. Mmh. Donc, exemple très concret, l'utilisation d'une gourde. Mmh. Euh, voilà, l'utilisation d'une gourde en plastique. Alors, elle est, elle est valable non seulement pour les clubs de sport, mais elle est aussi valable pour nous au quotidien. Mmh. Une gourde, c'est euh, produire moins de déchets. Mmh. Une gourde, c'est utiliser moins de, de ressources naturelles pour produire des potets en plastique. Mmh. Donc là, on est sur un pilier essentiellement environnemental. Mais on peut basculer sur un pilier sociétal et social parce que la pollution qui est générée par une bouteille en plastique au départ a un impact sur notre propre organisme, mm -hmm. sur notre propre santé, nous en tant qu'humains, mais aussi sur la santé de notre planète, mm -hmm. que ce soit pour la biodiversité, les écosystèmes, etc., qui nous entourent. Donc là, on est sur un volet sociétal, social, mm -hmm. et puis sur un pilier économique, parce que euh, quand on achète une gourde, bah forcément, on achète moins de bouteilles d'eau, mm -hmm. et, euh, et on fait attention à la ressource en eau, donc il y a une, aussi une notion d'économie, de ressources, donc en fait, c'est vraiment euh, jongler un petit peu avec ces trois piliers-là pour pouvoir conclure à la fin que l'action qu'on a mise en place, si elle est bien mise en place, euh, bah, génère un impact qui est positif.
0: Et alors Aline, est-ce que tu t'es toujours sentie euh, concernée par ces questions environnementales
1: Je pense que de manière inconsciente, du coup, oui. Euh, parce que euh, je, je pense que déjà d'avoir grandi dans un, dans un territoire très rural alors je suis originaire de l'Est mais euh, d'avoir grandi dans un territoire très rural sur un territoire très rural ça, ça implique cette, euh, cette sensibilité-là à la nature alors, pas toujours mais je, je pense que ça, ça, ça le permet en tout cas euh, d'avoir une famille aussi qui fait attention à, à ces choses-là à son interaction avec, euh, avec l'environnement qui nous entoure. Euh, des choses toutes bêtes, mais euh, sur, les premières, euh, sur les premiers souvenirs qui me viennent, alors ça, ça vient beaucoup de mon papa, mais euh, à, à la maison, c'est un peu la, la bataille à chaque fois qu'il y a une bête dans la maison, quoi. Euh, mm. parce, que, parce que la première chose que nous, on pense, et à chaque fois, j'y pense, hein, mais... Euh, bah on ne tue pas l'araignée euh, oui. qui fait 2 euh, cm Non, on la, on la met dans une boîte et puis on la met dehors. quoi. Mm -hmm. Mais tout type d'insectes, euh, tout type euh, d'animaux, euh, euh, je pense qu'il y a cette sensibilité-là, je pense qu'elle part de là déjà. Mm -hmm. euh, parce que en fait, c'est la base, l'interaction de soi avec l'environnement. Mm -hmm. Je pense que ça part déjà de là. Je peux dire que euh, je pense que la majorité de la population est sensibilisée à toutes ces choses-là. Et pour autant, il y a des personnes qui vont avoir des comportements... Euh, Absolument à l'encontre de, 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 ce, de cette préservation de l'environnement et qui ont cette sensibilité-là. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un, un petit passage, une toute petite prise de conscience sur, sur les autres gestes au quotidien. J'ai pas fait toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Et whisky Coca dans un gobelet en plastique et qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte il faut, euh, il faut expliquer quels sont, quels sont les impacts, mais. Du coup, oui, je pense qu'elle était là inconsciemment au départ. Mmh. Euh, ça m'a dirigée naturellement vers des études en lien avec l'environnement. Oui. Euh, licence de biologie, euh, master environnement, euh, diplôme de droit en environnement, qui s'est achevé par un master en aménagement des territoires durables. Où Là, j'ai vraiment trouvé, je pense, ma voie. Euh, parce que l'échelle était, était euh, quelque chose de... L'échelle territoriale, je trouvais passionnante. Mmh. Parce qu'elle... Euh, elle implique cette interaction non seulement avec notre environnement mais aussi les synergies qui qui peuvent qui existent et qui peuvent être mises en place en fait entre euh, entre les structures en tant que telles qui composent le territoire entre les individus qui le qui la composent qui le composent et entre euh, toutes les choses en fait qui composent le territoire mmh. et euh, et en fait c'est euh, c'est pour moi c'est euh, la prise de conscience je pense qu'elle s'est faite là en tout cas l'affirmation de cette sensibilité là s'est faite à ce moment là je pense. Dans, dans, euh, à la fin de mes études, quand j'ai compris qu'à l'échelle d'un territoire, il pouvait y avoir plein de choses euh, qui à un moment donné euh, euh, génèrent cet impact-là qui, qui est positif et qui rend en fait euh, la vie, euh, la qualité de vie euh, agréable, sereine. Il faut impliquer l'ensemble des personnes sur les territoires pour pouvoir faire ça pour pouvoir agir. Et donc, euh, la fin de mes études, euh, les expériences professionnelles où j'ai eu la chance de, de, pouvoir faire, euh, de pouvoir faire plein de choses euh, dans, ma, dans, ma, dans ma courte carrière, parce qu'elle n'est elle est pas très grande, mais elle est déjà bien remplie. Et c'est vrai que du coup, elle, 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 elle s'affirme au fur et à mesure. Alors, elle, elle évolue, hein, bien évidemment, euh, dans, 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 comme tout le monde je pense on évolue dans nos, dans nos modes de pensée dans nos interactions avec les autres dans, nos, dans notre manière de nous exprimer aussi parce mmh. que ma manière de m'exprimer aujourd'hui n'était pas forcément la même qu'il y a un an parce qu'on apprend oui. on apprend on apprend toujours, tous les jours d'ailleurs mais euh, c'est vrai qu'il y, euh, y a pas mal de choses sur lesquelles on, voilà, on, on arrive à, à prendre conscience sur plein d'aspects différents
0: et alors concrètement, dans ton quotidien, ça donne quoi tout ça
1: Alors dans mon quotidien, euh, au niveau euh, en tout cas euh, professionnel, euh, l'idée c'est de, de pouvoir accompagner du coup les acteurs euh, de, de territoire, euh, essentiellement les, les clubs de sport, parce que du coup je suis salariée au sein d'une association qui s'appelle Match for Green. Mmh. J'ai également... Euh, euh, mon activité euh, à moi, entre guillemets, qui s'appelle donc euh, Eptopia, mm -hmm. euh, qui est une société que j'ai créée il y, a, il y a peu, toujours pour accompagner les acteurs dans le cadre de leur euh, transition écologique et solidaire. Mm -hmm. Ça consiste en quoi Ça consiste à euh, tout d'abord évaluer les enjeux d'un territoire. Alors les enjeux, euh, les enjeux environnementaux, sociétaux, sociaux, les enjeux économiques, bien évidemment. Euh, de voir un petit peu ce qui se passe euh, quand il s'agit d'une structure. Alors, euh, quand il s'agit d'un club de sport, c'est vraiment d'évaluer euh, euh, son engagement, euh, de voir où est-ce qu'il en est justement sur ces différents piliers-là, de voir les interactions en fait, qui peuvent exister avec les autres acteurs de son territoire et de voir les synergies qui peuvent être mises en place pour pouvoir répondre à des enjeux. Les enjeux sont complètement différents en fonction des territoires sur lesquels on travaille. Euh, parce que, euh, bah, une collectivité, par exemple, ou un acteur qui est situé en bord de littoral mmh. n'aura pas du tout les mêmes euh, problématiques ou en tout cas les mêmes enjeux qu'une commune, euh, par exemple, bah, euh, comme Saint-Junien. Ouais. Typiquement, euh, nous, nos enjeux de territoire sur Saint-Junien et pour pouvoir... Euh, les connaître assez bien euh, pour avoir été chargé de mission de développement durable à la Porte Océane du Limousin, qui est donc la communauté de communes de notre territoire. Mmh. Euh, les enjeux, typiquement, on est sur des enjeux qui sont démographiques euh, par rapport à, euh, à l'âge de la population, entre mmh. guillemets. Hein. Euh, C'est un territoire qui est très dynamique, qui se dynamise en, en tout cas mais où effectivement on a une part de, de, de population qui est parfois très isolée, parce qu'on est sur un territoire qui reste quand même très rural. Mmh. Donc il y a des notions en lien avec l'accessibilité, que ce soit sur de la santé, que ce soit sur l'accès au sport, que ce soit sur toutes ces choses-là. Euh, on a un territoire qui a énormément d'espaces naturels, que mmh. ce soit sur du milieu aquatique, sur de l'espace naturel. Donc là, encore une fois, on a un enjeu de préservation de, de, cette, mmh. de ces écosystèmes-là de valorisation, de sensibilisation pour pouvoir faire en sorte que, que, bah, que tout le monde respecte sa nature et puis, euh, et puis la valorise, euh, la préserve, la maintienne, la restaure parfois même, mmh. parce qu'il y a aussi ces enjeux-là par rapport au milieu économique. Enfin, voilà. il, y a, il, y a, il y a toutes ces, ces choses-là, en fait, on peut partir sur plein de choses. Alors mmh. là, on est très axé environnement, mais il y a la RSO, c'est aussi les notions d'inclusion, de solidarité, mmh. d'accès aux soins. Donc euh, voilà, on a un territoire, je pense, on est sur un territoire où on a beaucoup de chance parce qu'il y a énormément de choses qui sont. font. Euh, c'est un territoire qui est très dynamique. Euh, on a accès à beaucoup de choses. Euh, on est quand même sur un territoire qui est très agréable à vivre. Hein. Oui. C'est sûr. pour ça que je reste ici aussi. Je confirme. Euh, <rire> voilà, donc euh, aujourd'hui, l'idée, c'est de, si on prend l'exemple de Saint-Julien, très concrètement, euh, c'est de pouvoir... Euh, bah, faciliter la mise en relation entre tous ces petits acteurs-là qui composent son territoire, le territoire, entre leur environnement, leur écosystème euh, naturel, leur environnement naturel, mais pas que.
0: L'environnement
1: aussi euh, qui est industriel, qui est associatif, qui est public. Euh, et donc, bah, moi, en tout cas, ce que j'essaye de faire à mon échelle, avec les différentes petites casquettes que j'ai, euh, c'est de pouvoir créer ces, ces synergies-là. Un exemple très concret, en tant que vice-présidente du coup de l'association sportive Saint-Julien des offices des sports, donc la SSJODS, mmh. euh, on pilote nous à ce jour une, la mise en place d'une feuille de route RSO, donc de responsabilité sociétale de notre organisation. Mmh. Et donc on évalue un petit peu euh, ce qu'on est en capacité de pouvoir faire euh, sur les piliers toujours environnementaux, sociétaux, économiques. Euh, toujours en interaction avec les autres, avec les acteurs qui composent notre territoire. Donc, ça va être forcément, en premier ordre, nos sections. Donc, les clubs mmh. sportifs qui composent notre association. Donc, ça, c'est notre écosystème euh, direct. Ouais. On a, bien évidemment, la ville de saint junien avec qui on travaille euh, beaucoup. On a la Porte Océane du Limousin. On a euh, syndicat de gestion des déchets, par mmh. exemple, qui va aujourd'hui représenter aussi une activité, euh, un acteur avec lequel on pourra mettre en place des activités. Mmh. Bref, toutes ces petites associations-là, les chantiers d'insertion, etc., bref, il y, y a beaucoup de choses à faire. Donc ce qu'on fait, très simplement, c'est qu'on va réunir tout ce petit monde-là. Ouais. Et puis qu'on va, entre guillemets, s'amuser. Moi, ça m'amuse, ça enfin, m'amuse pas tout le monde, mais... On va s'amuser à identifier une feuille de route pour pouvoir répondre à des problématiques du territoire. La grosse problématique du territoire, et je pense que ça sera une surprise pour personne, euh, et le mot problématique n'est pas un gros mot. Non, non, parce Il y a toujours une sûr. solution. Hein. Ouais. Euh, c'est les déchets.
0: Hop, à la poubelle.
1: Typiquement, euh, voilà. et on, on le constate au quotidien, hein, la gestion des déchets, ce n'est pas mince à faire. Et on n'est pas les seuls à, à avoir cette problématique-là, hein, parce qu'elle est mondiale quand même. Hein. Oui. Mais c'est vrai que la gestion des déchets à l'échelle de notre territoire représente aujourd'hui un enjeu oui. de, de préservation de l'environnement, de, 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 de mode de consommation, de, de répercussion sur l'environnement, etc. Donc bah, nous, avec la SSJ ODS, on s'est positionné sur ce sujet-là, par exemple, donc moi, j'en profite avec toutes mes petites casquettes, Match for Green, Eptopia, etc. etc. J'en profite pour essayer de mettre tout le monde en interaction et euh, pour pouvoir mener à bien bah, un programme territorial mm -hmm. de euh, prévention et de gestion des déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, euh, gérer les déchets, c'est très bien. Quand on, quand on trie, déjà, c'est mm -hmm. pas mal. Je trouve que le, le pas est fait. Donc si on arrive déjà à mettre ça en place et à mettre ces habitudes-là en place, ce sera déjà une très belle chose mm -hmm. parce que parce que bah, le territoire sportif à Saint-Junien, c'est quand même 3600 licenciés, hein, donc c'est pas rien, ouais. euh, sur une population de 10 000 habitants, 11 000. Donc on a déjà cette, cette, cette petite étape-là, et puis après, ben, l'idéal, en fait, c'est même pas de, de gérer le déchet, enfin, en tout cas, si, c'est de le gérer, mais peut-être de le gérer en amont, donc ouais. on parle de prévention. Donc on n'est plus sur un mode de, 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 de gestion, on est plutôt sur un mode de consommation. Ou là, en fait, on va essayer, on va tendre vers, euh, pas le zéro déchet, mais presque, finalement. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est de, de ne pas produire le déchet qu'on aurait produit à, auparavant. Mm -hmm. Donc là, on, on, on aimerait bien tendre vers ça. On, on reprend l'exemple des bouteilles d'eau. Voilà, typiquement, aujourd'hui, euh, des clubs fournissent des gourdes pour leur, euh, pour, pour leur licenciés. C'est un pas vers le zéro déchet. Oui pour reprendre encore tous les piliers dont on a parlé tout à l'heure. Mmh. Donc nous, avec, avec, avec l'Office des Sports, ce serait un petit peu l'idée. Ce serait de pouvoir mettre en place cette, ce programme-là de sensibilisation, de formation, euh, de mettre en place des habitudes que, que, toutes les, que tous les clubs en fait, du territoire pourraient partager dans le cadre de leur activité quotidienne, mais surtout dans le cadre de leur manifestation, parce qu'il y a un petit peu de travail. Mmh. Euh, beaucoup il y en a qui font déjà plein de choses c'est bien de se servir de ce que font les uns pour montrer que c'est pas difficile aux autres Ou mmh. en tout cas que c'est pas aussi contraignant que, ce que oui c'est pas, voilà, ouais. pas impossible surtout c'est pas impossible et de, de, de pouvoir euh, voilà au travers de cette de cette action de ce programme là bah, faire sa part il n'y a pas que ça, il y, y a beaucoup d'autres choses. Il y a l'aspect santé, l'aspect sport-santé, il y a l'aspect euh, en lien avec euh, la biodiversité, où il y, y a aussi des idées qui vont être menées, euh, mises en place par, euh, par l'association, de par euh, d'autres activités que je réalise. Donc j'aimerais vraiment qu'en fait, à la fin, et c'est ce que je fais pour tous les acteurs, les acteurs en France, en mm -hmm. tout cas sur mes territoires euh, sur lesquels je suis chargée de mission, ça mm fait -hmm. beaucoup toute la France. Euh, bah, c'est pouvoir accompagner un acteur sur son territoire, d'identifier ce sur quoi il peut agir par rapport aux enjeux de son territoire et euh, de lui donner les clés pour pouvoir agir. Mmh. Et il euh, y a une citation que j'utilise beaucoup quand, euh, quand, je, quand je parle aux acteurs du monde du sport et que j'aime beaucoup, mais euh, c'est de, de tout simplement leur dire qu'aujourd'hui, euh, en fait, le sport de demain, il ne s'agit pas de... Euh, bah de, de, le, de, de le prévoir en fait, de l'organiser, de, de le structurer c'est avant tout de le permettre parce qu'aujourd'hui en fait le monde du sport va changer alors là je suis très axée sport mais le monde du sport va vraiment changer mmh. euh, même moi qui suis sportive voilà, euh, je constate que je ne peux plus faire une préparation physique normalement comme c'était le cas euh, auparavant il y a 10 ans je me souviens encore des longues séances de sortie au mois d'août où il fallait que je me prépare mmh. je ne peux plus le faire maintenant à la même heure Et oui. je suis obligée de m'entraîner plus tard le soir parce qu'en fait, il fait trop chaud. Et, oui. et que l'augmentation des températures va générer un impact sur les activités physiques. Mm -hmm. On va perdre un nombre de jours de pratique, et sauf oui. si on s'entraîne la nuit. <rire> et du coup, là, c'est vraiment tout un... Voilà. Mais tout va être bouleversé. Et, euh, et déjà, de faire prendre conscience que ça va changer, mm. et de donner les clés pour pouvoir s'adapter, peut-être de faire en sorte qu'on ne soit pas plus impacté, et surtout de donner les clés pour pouvoir... Euh, bah, la pratiquer, euh, pratiquer son activité demain, c'est essentiel ouais, dans, 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 dans mon travail.
0: Aline, tu as été récemment nommée éco-aventurière. Qu'est-ce que c'est que ça
1: oui, alors euh, j'ai eu effectivement la chance d'être euh, désignée éco-aventurière dans le cadre euh, du dispositif Sport Planète, qui est donc un dispositif qui aujourd'hui est, est déployé, enfin qui a été créé et déployé par, par la Maïf, euh, qui, euh, voilà, qui aujourd'hui agit euh, euh, concrètement à l'échelle des, des territoires, alors euh, euh, surtout dans, dans, dans le monde du sport, bien évidemment, puisque mmh. ça s'appelle Sport Planète. Oui. Et donc dans ce, dans ce cadre-là... Euh, euh, la Maïf a donc désigné un nombre d'éco-aventuriers euh, en France qui portent des projets. Donc aujourd'hui, on est mm huit, -hmm. euh, quatre filles et quatre garçons. Euh, et donc, nous sommes à, huit euh, à parcourir euh, la France euh, pour, pouvoir, euh, sensibiliser et, euh, euh, pour pouvoir sensibiliser et puis euh, pour pouvoir agir en fait, concrètement à l'échelle des territoires. Donc, euh, alors, c'est des choses que je faisais déjà en fait, très naturellement pour ma part, euh, dans mes activités professionnelles, mmh. dans mes activités euh, personnelles ou de bénévolat. Euh, Aujourd'hui, forcément, d'être euh, rentré dans ce, dans ce dispositif-là donne, donne une autre envergure, mmh. si j'ose mmh. dire, un autre, un autre aspect, un lien avec euh, bah, la valorisation de mes, de, des activités. Hein. Mmh. Euh, mais l'idée, c'est de pouvoir, euh, bah voilà, sensibiliser en fait. Euh, les jeunes générations, mais pas que, euh, sur les enjeux euh, aujourd'hui euh, contemporains. Moi, j'ai axé euh, très fortement sur deux thématiques bien particulières, euh, donc sur l'alimentation et sur la pollution. Mmh. Parce que je trouve que, quels que soient les territoires sur lesquels on évolue, c'est toujours un enjeu. Euh, l'alimentation, moi, je le constate hein, euh, euh, dans le monde du sport. Euh, c'est vrai que c'est... Euh, ça, ça m'effraie un petit peu. <rire> je, je le dis. Alors, je suis pas. Attention, je suis pas parfaite. Hein. Dans tout ce que j'ai dit avant, je suis pas parfaite. Il y a beaucoup de choses que je, je fais pour l'instant. On n'est jamais ça... parfait. Hein, on n'est jamais a dit. parfait. Voilà. Déjà. On et apprend puis, toujours. Euh, exactement. <rire> et puis il y a beaucoup de choses sur lesquelles euh, on, on évolue effectivement au fur et à mesure. Et puis euh, on prend conscience un jour. C'est important de pas de pas culpabiliser, mm -hmm. de pas culpabiliser les autres aussi, mm -hmm. parce que euh, parce que déjà on n'a pas le monopole du juste. Hein, je... C'est une phrase que je dis beaucoup, mais j'apprécie beaucoup ça. Donc, il mm ne -hmm. faut pas être dans le jugement. Mais euh, je, je pense quand même qu'il y a certaines choses qui relèvent un petit peu du, du bon sens. Je pense qu'on a tous en nous un petit peu ce petit, euh, ce petit truc au fond où on sait très bien quand on fait les choses bien ou mal.
0: J'appelle ça la lumière rouge.
1: Bon, ouais. J'ai une lumière rouge dans le cerveau qui s'allume ou pas. Et quand elle
0: s'allume, il faut l'écouter, en fait. Exactement.
1: Donc, on a à un moment donné, je pense, cette, cette petite prise de conscience-là euh, on en vient au tri des déchets, hein. tout le monde sait hein, que trier mmh. les déchets, alors on a tous notre, notre vision de ça, mais euh, oui, on a tous aussi nos idées sur ce que, sur ce que devient le tri, etc. etc. Mais c'est pour ça que c'est important de parler de prévention hein, mmh. et sur un mode de consommation. Euh, mais je pense que voilà, on sait tous un petit peu euh, euh, bah, où il faudrait aller normalement euh, euh, dans, dans ces gestes. Et l'alimentation, bah, c'est un petit peu pareil. Euh, je pense qu'on est pris dans un. Dans un, dans, un, dans un schéma euh, euh, je ne vais pas dire catastrophique mais moi pour les jeunes générations il y a des choses qui m'inquiètent un petit peu euh, quand, je, quand je vois euh, bah, les modes de consommation en amont des entraînements mm -hmm. en amont des matchs, euh, en après-match c'est bien, ok, je suis aussi pour euh, parfois la pizza et la bière hein, ça ne veut pas <rire> dire que je fais les choses mal par contre, euh, bah, un, Okay, si la pizza elle est, elle est faite maison, déjà une pizza c'est pas mal, mais si elle n'est pas ultra transformée. Il voilà. oui. y a cette notion-là, parce mmh. que dans une pizza, par exemple, le nombre de sucres dans une pizza, il est très important hein. dans une pizza mmh. ultra transformée. Par contre, si on la fabrique nous-mêmes, c'est un petit peu différent. Euh, la bière, c'est pareil, local, c'est mieux euh, avec modération, bien évidemment. Donc il y, y, y a toujours une demi-mesure dans, dans les gestes qu'on a. Et sur l'alimentation, typiquement... Ce qui m'inquiète, c'est de voir, et j'arrête pas de reprendre cette, euh, cet exemple-là, je l'illustre à chaque fois avec cet exemple-là, mais de voir un enfant manger un kebab avant un entraînement, ça m'inquiète. Très mm -hmm. clairement. Euh, ça m'inquiète déjà parce qu'il est 17h, donc je trouve que c'est un peu tôt. <rire> ça m'inquiète d'un point de vue nutritionnel. Mm -hmm. Ça m'inquiète sur le fait qu'il n'y euh, a pas une prise de conscience euh, euh, de, de la répercussion que ça peut avoir sur sa santé. Sur sa performance sportive, sur, euh, sur, sur son mode de conso. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a des choses aujourd'hui euh, où les jeunes générations ont accès beaucoup plus facilement. J'ai l'impression de parler comme une, comme, comme une, comme une vieille, <rire> qui, qui n'était pas accessible en fait quand nous on pratiquait tout ça. Et ça, ça m'inquiète un petit peu. Donc j'aimerais bien faire prendre conscience aux jeunes générations qu'il y a beaucoup de, 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 de choses en fait qui. qui qui se mettent qui se positionnent autour de leurs actes en tout cas en lien avec l'alimentation, sur leur santé, sur leur environnement, sur leur performance sportive parfois quand ils font du sport où j'incite forcément la faire aussi à pratiquer une activité sportive parce que c'est important aussi. Euh, la sédentarité c'est un enjeu aujourd'hui qui est, qui est énormément évoqué par par beaucoup d'acteurs. Hein. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est euh, tout est lié, tout est lié, euh, voilà. et je pense que c'est important de, de sensibiliser les jeunes générations sur ces sujets-là. La pollution aussi, la pollution euh, sur les modes de consommation, sur euh, ce qu'on voit dans les rues. Alors J'ai fait euh, dimanche une, marque, une marche écologique hein, euh, euh, avec, euh, avec les enfants, qui est organisée par les enfants du Conseil municipal des jeunes de la ville de Saint-Julien, mmh le nombre de déchets qu'on a ramassés, c'est assez affolant. L'éco-aventure, c'est ça, mon éco-aventure en tout cas, qui aujourd'hui prend la forme avec Sport Planète, mais que oui. je faisais déjà avant, euh, marcher, ramasser les déchets tout au long de l'aventure, euh, quantifier le nombre de déchets qu'on ramasse, qui peut parfois être très effrayant, euh, montrer que ça a un impact sur notre, euh, sur notre environnement, sur notre santé aussi, mmh. parce que la bouteille en plastique qu'on jette à Saint-Julien, bah, potentiellement, elle peut se retrouver euh, à un moment dans la mer, mmh. même si on est à... Plusieurs centaines de kilomètres de la mer, oui, elles peuvent se retrouver dans la mer. Mm -hmm. Cette bouteille-là, donc d'expliquer aux enfants que cette bouteille-là, elle peut être mangée par des petits poissons, mm -hmm. et que ces petits poissons-là se retrouvent à un moment donné dans nos assiettes. Et qu'on mange la bouteille en plastique. Et qu'on mange <rire> la bouteille donc en plastique. Donc je ne vais pas euh, prendre tous les exemples et tous les chiffres qui peuvent être cités ouais. aujourd'hui sur notre consommation en microplastique dans notre alimentation, parce que parfois ça peut être un peu effrayant. Mais de dire qu'on peut avoir la main là-dessus, c'est mm. que ça reste quand même, du coup, c'est un exemple qui est quand même super important. Quoi. Mm. Si vous dites stop, ces choses-là n'arriveront plus. Mmh. Et donc, j'aimerais bien essayer, de, au travers de cette éco-aventure-là, euh, bah, de pouvoir l'illustrer. Et il y a le passage à l'action. Et donc, parce que je trouve que de, de passer à l'action, c'est important aussi, mmh. parce que la sensibilisation, c'est sympa, hein mais c'est quand même plus sympa quand on quand on agit. Oui, et puis
0: train. ça reste, une pour certaines personnes, peut-être une forme de projection. Or, euh, il faut dépasser l'étape de la projection pour, effectivement, entrer en action.
1: Exactement. Mmh. Il y a le pourquoi. Alors, moi, j'aime beaucoup dire pourquoi devons-nous, mmh. euh, pourquoi pouvons-nous, parce qu'on peut être maître aussi de, de nos actes, hein. mmh. euh, et comment. Mmh. Comment, comment devons-nous et comment pouvons-nous avec cette notion de prise de conscience de de ne pas être de pas se, de se culpabiliser quand on fait les choses mal de pouvoir se dire ok c'est pas grave c'est comme dans le sport en fait hein. mmh. c'est pas grave mmh. aujourd'hui j'ai pas forcément été bon euh, je peux être meilleur demain mais pour ça il va falloir euh, bah, il va falloir faire un peu d'efforts quoi hein. comme au sport au
0: travail à l'école en fait toujours et
1: puis après moi l'éco aventure elle se elle se définit aussi par un petit objectif un peu fou que j'ai depuis plusieurs années euh, euh, maintenant, c'est de parcourir le plus grand nombre de chemins de grande randonnée, le plus grand nombre de kilomètres de chemins de grande randonnée possible mmh. à, travers, euh, à travers la France et pas que. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup.
0: Et ça commence quand alors cette éco-aventure
1: Eh bien, ma prochaine éco-aventure euh, commence le 26 juin, donc c'est ouais. bientôt.
0: Oui, c'est sûr.
1: Voilà, donc je pars de Honfleur. D'accord. Je pars de Montfleur et je vais jusqu'au Mont-Saint-Michel. Oui. Et donc, c'est le GR 223. Oui. Euh, donc, c'est 700 km environ. Voilà, que je vais parcourir du 26 juin au 16 juillet. Donc, mm -hmm. ça représente en moyenne hein, une trentaine de kilomètres par jour. Mm -hmm. Bien... sacré, euh... sacré sport, là, pour le coup. Sacré périple, sacré ouais. challenge. Ouais. j'ai des, des coéquipiers et coaventuriers qui sont un peu plus fous que moi. Hein. Là, j'en ai un qui est en train d'essayer de battre le record... Du GR 34, ah oui, euh, qui s'est amusé à faire 110 marathons en 110 jours euh, l'année dernière. Hein, D'accord, oui. Un petit, peu plus, un petit peu plus fou, mais <rire> dans l'extrême. Euh, voilà, mais voilà. Moi, j'essaye de le combiner avec cette cette activité aussi de hand Mais euh, là, voilà, la petite la petite fenêtre de tir, c'était celle-ci, donc de parcourir ce GR là. Euh, de pouvoir euh, voilà, ramasser les déchets tout le long et tous les matins de pouvoir euh, sensibiliser dans des écoles, dans des centres de loisirs, dans des clubs de sport, pourquoi pas, euh, pour ceux qui sont encore là aussi, mmh. et, euh, voilà, et de, de, de sensibiliser sur ces sujets-là. Et puis d'être euh, voilà, en complète autonomie, bien évidemment, de faire attention à mon empreinte. Mm -hmm. voilà, J'y vais en bus, j'essaie d'optimiser mes déplacements, j'essaie de faire attention à toutes ces choses-là. Mm -hmm. Jusqu'à mes modes de consommation euh, euh, voilà, pour mes équipements, pour euh, mm -hmm. voilà, toutes ces choses-là, je, je fais attention à tout
0: sont réfléchis, en fait, selon, j'imagine, toujours les trois piliers dont tu nous as parlé aussi précédemment. Exactement. Qui sous-tendent un peu euh, voilà, la façon dont tu, dont tu vois le, le monde, les
1: situations. Exactement. Euh, Exactement. Ça, Exactement. Donc, ça devient aujourd'hui euh, très euh, systématique, en fait, mmh. dans, dans toutes les actions. Mmh. Le bouquet final euh, ce serait que euh, le GR 223 se convertisse en 223 arbres plantés, ah, ouais. euh, voilà, euh, fruitiers ou autres, hein, différentes mm -hmm. essences. Euh, dans l'idéal, à l'échelle de ce territoire-là, euh, et que ces arbres euh, bah, deviennent en fait soit soit -so plantés par euh, pourquoi pas les acteurs du sport du territoire. Mm -hmm. En tout cas, c'est mon c'est mon projet fixe. Euh, et puis pourquoi pas, euh, ben bah, que ce soit des arbres euh, fruitiers et qui puissent permettre d'alimenter euh, mmh. euh, les acteurs euh, du territoire et donc on en revient à l'alimentation on en revient à du circuit de proximité pas du circuit court du circuit mmh. de proximité là ouais. pour le coup court et proximité et puis voilà, donc on en revient toujours à tous ces aspects là euh, à la fin super, voilà.
0: quel beau projet on espère et moi je suis certaine qu'il aboutira oui,
1: <rire> moi aussi <rire>
0: Une dernière question, Aline, pour cet épisode de Secoue ton taf, justement. En quoi est-ce que tu as l'impression de secouer ton taf
1: Alors, euh, j'ai l'impression de secouer mon taf dans la mesure où euh, ce que je fais euh, dans mes activités professionnelles, je pourrais tout aussi bien les faire dans mes activités personnelles. Et qu'en fait, euh, alors forcément, on a l'impression, pour certains, on a l'impression que je travaille tout le temps. Mais en fait, pas du tout. C'est pour moi un plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir euh, bah, réaliser mes activités quotidiennes et je, je, je souhaite euh, à toute personne et à tout individu d'avoir cette sensation-là, d'être en phase avec, euh, avec soi, avec ses valeurs, avec, euh, voilà, de pouvoir euh, euh, équilibrer tout ça. Euh, encore une fois, beaucoup pensent que, que je travaille beaucoup, mais, euh, mais au final, je profite tout le temps. Mmh. Parce qu'en fait, euh, je fais tout ce que j'ai envie de faire et je le souhaite vraiment à quiconque. Euh, et dans, dans, voilà, dans toutes mes actions quotidiennes, ben, j'ai l'impression en fait, que, que mes propres motivations personnelles me permettent de secouer mon taf.
0: Super. Alors là, nous, à l'Agence Serra, on parle de plaisir, on y est. On parle de motivation, on y est. On parle de sens du travail, on y est également donc on te souhaite de continuer comme ça oui. merci beaucoup Aline c'était un plaisir de partager ce moment avec toi oui, et puis parfait. merci à vous tous et toutes de nous avoir écoutés pour cet épisode de Secoue ton taf on se retrouve dans deux semaines si vous avez envie vous aussi de secouer votre taf venez co-construire avec nous votre nouveau monde du travail retrouvez nos propositions d'accompagnement en intelligence collective, management, communication et bilan de compétences à l'adresse www.agencera.fr et sur LinkedIn et Facebook.